0: Info. Das war das Thema am Morgen. Rückkehr mit Risiken. Anpfiff zur neuen Bundesliga-Saison.
1: Heute geht es also los, heute Abend, die 59. Bundesliga-Saison mit dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München beginnt sie. Der Ex-Trainer der Frankfurter Eintracht empfängt also den deutschen Meister. Hütters Nachfolger bei der Eintracht, Oliver Glasner, hat seinen ersten Bundesliga-Auftritt mit der Mannschaft dann am morgigen Samstag um 18.30 Uhr. Die Eintracht muss zu Borussia Dortmund. Abseits der sportlichen Herausforderungen gibt es aber in diesen schwierigen Zeiten noch ganz andere große Probleme zu lösen. Volker Hirt hat da die Details.
2: Beim ersten Heimspiel der Saison am 21. August sollen maximal 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Eintracht unterstützen. Der Club folgt dabei dem 3G-Prinzip. Geimpft, genesen, und getestet. Denn der Vorstandsprecher der Eintracht Fußball AG, Axel Hellmann, stellt klar.
0: Einen reinen Zugang nur für Geimpfte aktuell im Stadion können wir uns nicht vorstellen. Von den 25.000 sollen
2: etwa 5.000 Getestete eingelassen werden. Aber egal, wie sich die Zahl der
0: Zuschauer zusammensetzt, die Verluste bleiben hoch. Hier vielleicht nochmal die Formel. Dass pro 10.000 Zuschauer, die wir nicht haben, etwa 10 bis 12 Millionen Euro Verlust einzukalkulieren sind. Axel Hellmann stellt klar: noch eine Saison ohne Zuschauer wird nicht gehen, ohne
2: ans, wie er meint, Tafelsilber zu gehen. Sprich, zum Beispiel. Top-Spieler zu verkaufen, also
0: die sportliche Substanz klar zu schwächen. Die letzte Saison, die Zahlen sind ja schon bekannt, operativen Verlust, 45 Millionen Euro, 70 Millionen Euro Umsatzeinbrüche, das schultert man ein Jahr, ein zweites Jahr können wir das so nicht schultern. In diesem
2: schwierigen Umfeld müsse man noch viel umsichtiger haushalten. Gewinn und erfolgsbringend investieren, klug ausbilden und Talente entdecken verstärkt auch im Verein. Das ist die Philosophie vom neuen Sportvorstand Markus Krösche.
0: Einen guten Mix zu finden zwischen erfahrenen Spielern, mit denen wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, unsere Ziele zu erreichen, Spieler mit Potenzial hinzuzufügen, die, die gewisse Fähigkeiten haben, um unsere Ziele zu erreichen und dann Transfererlöse zu erwirtschaften und auf der anderen Seite aber auch junge Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs in den Profikader zu integrieren, um dann eine gute Mischung zu haben.
2: Die Beliebtheitswerte der Eintracht sind hoch. Axel Hellmann spricht vom viertbeliebtesten Profiklub in Deutschland. Aber dass jetzt alle wieder mit Hurra die Kassenhäuschen stürmen, glaubt er nicht. Da müsse
0: man wieder bodenständiger werden. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass wir auch kämpfen müssen, um die Menschen wieder, um sie live ins Stadion zu bekommen. Ich sehe, plakativ gesagt, etwas weniger Asien und etwas mehr Wetter auch auf uns zukommen.
2: Ansonsten werde sich auch in der Organisation einiges tun. Das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit werde eine große
0: Rolle spielen. Und bitte Frauen an die Macht. Da haben wir auch viel zu tun bei drei Kerlen im Vorstand, acht Kerlen im Aufsichtsrat und ich glaube fünf Kerlen im Präsidium ist das nicht ein theoretisches, sondern ein sehr praktisches Thema. Zuschauerbeschränkungen,
2: massive Einnahmeverluste, dabei trotzdem die Marke stärken, Spiele halten, klug einkaufen und noch gesellschaftlichen Anforderungen genügen. In schwierigen Zeiten sind bei der Eintracht einige dicke Bretter zu bohren. <lacht>
1: Endlich wieder Bundesliga mit Fans in den Stadien und auch die Paarungen klingen ja durchaus verlockend. Da ist ein echter Klassiker mit Mönchengladbach gegen die Bayern zum Auftakt. Da ist Dortmund gegen die Eintracht dann am Samstagabend. Grund genug also für uneingeschränkte Euphorie in der Fanszene. Ja, nicht unbedingt. Und darüber habe ich mit Michael Gabriel gesprochen. Er ist Leiter der Koordinierungsstelle der Fanprojekte in Deutschland und auch selbst Eintracht-Fan. Endlich wieder zurück in den Sehnsuchtsort Stadion. Das ist jetzt wieder möglich und trotzdem kommen nicht alle. Die Ultras, also oft der harte Kern der Unterstützer, die mit den spektakulären Choreografien, die wollen zum Beispiel nicht zurück in die Stadien. Herr Gabriel, warum nicht?
3: Ja, ähm, also ganz allgemein gesprochen spüren wir schon insgesamt eine große Sehnsucht ähm, von den Fans, von den Menschen, dass sie zurück zum Stadion kommen. Fans sind ja nicht nur Jugendliche, sondern es geht ja von acht bis achtzig sozusagen. Mhm. Bei den Ultras ist es tatsächlich so, dass die... Ähm in aller großen Mehrheit nicht zurück in die Stadion kommen wollen, weil sie unter den einschränkenden Rahmenbedingungen, also nur eine bestimmte Anzahl von Zuschauerinnen ist zugelassen, man muss bestimmte Vorgaben einhalten und es gibt personalisierte Tickets, die nachverfolgt werden. Das entspricht alles nicht aus ihrer Perspektive den Rahmenbedingungen, die sie für die Ausübung ihrer Fankultur so erwarten. Und deswegen sagen sie... Solidarisch, alle oder keiner.
1: Wenn wir jetzt mal auf diese gesamte Corona-Zeit zurückblicken, da sind auf der einen Seite die Fans und die Amateure, die mit sehr starken Einschränkungen leben mussten. Und auf der anderen Seite haben wir die Profis in einer Art Luxusblase, die konnten spielen, die konnten viel Geld verdienen, die konnten reisen, waren immer gut frisiert. Hat sich da ein Graben aufgetan?
3: Ach, den Graben, den gibt es schon sehr, sehr lange. Und der ist, das ist meine Befürchtung, jetzt in der Corona-Zeit, noch mal deutlicher geworden und noch mal viel viel tiefer geworden. Wir alle kennen die Proteste von den Fans in Punkto auf die Kommerzialisierung des Fußballs, auf die ja auf den Wettbewerb, der letztendlich nicht mehr gegeben ist. Neunmal Bayern München als deutscher Meister, das ist nicht mehr ein ausgeglichener Wettbewerb, sondern da ist die Gefahr sehr groß, dass es tatsächlich langweilig wird. Mhm. Und dann haben wir jetzt die ganzen Diskussionen rund um den Wechsel von Messi von Barcelona nach Paris und da merken alle, das hat nichts mehr mit dem Sport zu tun, das hat nichts mehr mit den Menschen zu tun, sondern das ist ein einziges Geschäft, wo tatsächlich nur noch Geschäftsinteressen maßgeblich sind. Und dieser Graben hat sich in Corona-Zeiten tatsächlich noch nochmal vertieft. Wir hatten diese Taskforce Zukunft Profifußball, der DFL. Der Fußball hat Signale ausgesendet, dass er, Anführungszeichen gesprochen, demütiger werden will. Aber alle Signale, die er jetzt aussendet, ein Jahr später, gehen in eine andere Richtung. Also das ist eine tatsächlich sehr besorgniserregende Entwicklung.
1: Das klingt nach einer wirklich massiven Entfremdung vom Fußball. Und wahrscheinlich hat der eine oder andere auch gemerkt, dass man am Wochenende auch was anderes machen kann, als ins Stadion zu gehen jetzt in diesen Zeiten.
3: Natürlich, also das ist das, was wir, also meine Kollegen, Kolleginnen in den Fanprojekten, die sind ja nah dran an den Fanszenen, die hatten jetzt auch wirklich große Probleme, die Kontakte auch aufrechtzuerhalten. Das ist ihnen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gut gelungen, haben aber gemerkt tatsächlich, dass ähm, jetzt ja, auch Leute weggebrochen sind, ähm, dass Leute andere Hobbys gefunden haben und es ist keine Selbstverständlichkeit, tatsächlich keine Selbstverständlichkeit, dass sie wiederkommen, dass die Vereine werden sicher Anstrengungen unternehmen müssen, ihre Fans zu halten, vielleicht sogar wieder zu gewinnen, ähm, so wie früher, das ist, dass man sich sozusagen zurücklehnen kann und die Stadien sind voll. Das wird man sehen, ob das so weitergehen wird.
1: Was würden Sie sagen, was ist nötig, um diese Beziehung wieder zu kitten?
3: Also wir haben das ja auch schon während der ganzen Corona-Phase gesagt ähm, und auch den Vereinen diese Tipps gegeben. Also die Fans, und da spreche ich wirklich von 8 bis 88, die geben dem Fußball ja sehr viel, sehr viel Zeit, sehr viel Emotionen ähm, mhm. und glauben auch und zu Recht, dass sie Bestandteil dieses faszinierenden Events sind, was da an den Wochenenden letztendlich stattfindet. Und für ihr Engagement erwarten sie auch, dass der Verein das wertschätzt, dass der Verein sie auch als Fans einbindet. Und ähm, ihnen auch Signale zukommen lässt, dass sie nicht nur als Kunde gesehen werden, sondern tatsächlich als Menschen, die zum Verein gehören und die zum Gelingen dieses gesamten ähm, Events letztendlich beitragen. Und alles, was, ich sag mal... Der Familie rund um so eine Vereine, Es ist ja so eine Art Familiengefühl, was viele haben, mhm. das müssen die Vereine tatsächlich auch leben. Und manchmal widerspricht es den Wirtschaftsinteressen und ähm, quasi den Verkaufsinteressen, die diese Unternehmen, die es ja im, im, in der Bundesliga und in der zweiten Liga sind, ähm, manchmal widerspricht das ähm, diesen Interessen. Und das müssen die Vereine tatsächlich, um ihre Fans zu gewinnen, müssen sie diese Kommunikation intensivieren.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Rückkehr mit Risiken. Anpfiff zur neuen Bundesliga-Saison.
1: Heute Abend geht's los mit einem Klassiker: der Saisonauftakt mit den alten Rivalen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München im Borussia Park. Und beide Teams treten erstmals auch mit ihrem jeweils neuen Trainer auf. Uli Schäfer berichtet:
4: Flutlicht an für das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga. 23.000 Zuschauer werden den Klassiker Gladbach gegen Bayern im Stadion verfolgen. Gladbachs neuer Trainer Adi Hütter freut sich drauf. Gleich den äh, im -Park zu haben, ist natürlich... Äh Sicherlich was Besonderes. Ich glaube, das Wichtigste ist auch für die Jungs, dass auch wieder die Unterstützung da ist, auch von den Fans und uh, hoffentlich auch, dass die Jungs das uh, beflügeln wird. Und auch der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann fiebert dem Eröffnungsspiel und seiner Pflichtspielpremiere entgegen.
0: Ja, absolut. Ich freue mich. bin natürlich auch gespannt. wir ist eine Mischung aus Vorfreude, aber auch gespannt sein wie der aktuelle Stand ist und äh, wie wir dann hoffentlich auch gut in die Bundesliga starten.
4: Der Rekordmeister hat bis jetzt noch nie ein offizielles Eröffnungsspiel verloren. Im letzten Jahr gab es zum Auftakt sogar einen echten Kantersieg. Bayern 8, Schalke 0. Und heute wird es wahrscheinlich nicht so einseitig, denn die Borussia ist Bayerns Angstgegner. Gladbach hat in den letzten zehn Jahren gegen die Bayern so viele Punkte geholt wie keine andere Mannschaft. Weiß auch Nagelsmann. Das ist ein sehr guter
0: Gegner, ein ambitionierter Gegner. Gegner und auch ein
4: anspruchsvoller Auftakt, gegner. Aber die Bayern sind halt die Bayern. Das Mia San Mia hat Nagelsmann schon verinnerlicht.
0: Ja, ich glaube, wenn man die Geschichte der, der letzten Jahre sieht, sollten wir vor Selbstvertrauen strotzen. Ich glaube, das ist immer so, als bei München musst du ein gewisses Selbstverständnis auch an den Tag legen. Auch wenn die Bayern in der
4: Vorbereitung kein einziges Testspiel gewonnen haben. Die Borussia war zuletzt schon im Pokal erfolgreich. Aber richtig rund läuft es bei beiden Teams noch nicht. Zu allem erwarte ich mir schon ein sehr interessantes, spektakuläres Spiel. Sagt Gladbachs Trainer Adi Hütter und für Sportdirektor Max Ebal ist Gladbach gegen Bayern Ein richtig geiles Spiel. Also, Flutlicht an für das Eröffnungsspiel der Fußball Bundesliga.
1: Es soll also ein interessantes Spiel werden heute Abend Mönchengladbach gegen den FC Bayern der Saison auftakt. Die Bayern sind halt die Bayern und kaum einer zweifelt daran, dass diese Bayern auch in diesem Jahr wohl wieder die Meisterschale in die Höhe recken werden. Das wäre dann das zehnte Mal in Folge. 31 Mal war Bayern insgesamt bereits Meister. Also alles gewohnt langweilig.
5: HR-Info. Pro und Contra.
1: Matthias Dröge findet leider ja langweilig.
0: Ja, die Bayern haben einfach schon zu oft bewiesen, selbst wenn es mal Querelen gibt und die Hinrunde nicht nach bayerischem Selbstverständnis, also optimal laufen sollte, dann werden sie am Saisonende die Meisterschale in die Höhe recken. Mit Neuers Weltklasse im Tor, den, ich nenne sie mal, bissigen Buddies, Goretzka und Kimmich im Mittelfeld, der müllerschen Mir-San-Mir-Mentalität und der unwendigen Torgier eines Robert Lewandowski, da werden die Bayern am Ende zum zehnten Mal in Folge jubeln. So viel kann der ehrgeizige Julia Nagelsmann, an der Seitenlinie überhaupt nicht falsch machen, damit das schief geht. Und sollte der Rekordmeister doch mal in Strauch hinkommen, dann würde er es mit einem anderen Coach trotzdem noch schaffen. Also Spannung gibt es in der Bundesliga bestimmt, aber nicht an der Tabellenspitze.
1: Langeweile mit den ewigen Bayern als deutschen Meister? Diesmal nicht, sagt Mats Nicholson.
0: Jetzt sind die Bayern fällig, weil sie anfällig sind. Schon in der vergangenen Saison hatten sie nicht mehr die beste Defensive der Liga, anders als in den Meisterjahren davor. Bayern ist schlagbar. Die erste Mannschaft? Großartig, ohne Frage. Aber was ist, wenn sich bei den vielen Wettbewerben mal einer der wichtigen Mittelfeldspieler Kimmich oder Goretzka verletzt? Gleichwertigen Ersatz haben die Münchner nicht. Auch im Nagelsmann-Team kann die Statik ins Wanken geraten. Die Innenverteidigung ist neu. Der Trainer ja auch. Diese Bayern müssen sich erst finden. Ja, das gilt auch für andere Teams, klar. Aber trotzdem ist es eben eine echte Chance für die Konkurrenz. Weil die Super-Bayern sehe ich im Moment nicht. Mein Tipp? Nicht Robert Lewandowski, sondern Erling Haaland wird diesmal Torschützenkönig. Der Norweger schießt Borussia Dortmund zur Meisterschaft. HR Info. Das war das Thema am Morgen. Rückkehr mit Risiken. Anpfiff zur neuen Bundesliga-Saison.
1: Heute geht's los und zum Auftakt empfängt am Abend Gladbach den deutschen Meister, den FC Bayern München. Die Frankfurter Eintracht spielt dann morgen Abend im sogenannten Topspiel ab 18.30 Uhr bei Borussia Dortmund. Das Schöne für viele Fans, sie dürfen zumindest zum Teil wieder live im Stadion dabei sein, auch auswärts. Darüber habe ich mit Matthias Merget aus der h info sport -Redaktion gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie sieht das morgen aus in Dortmund, wie viele Eintracht-Anhänger sind da zugelassen?
5: 700 dürfen die Eintracht im Fußballtempel Dortmund unterstützen, aber die schwarz-gelbe Hölle, die werden sie diesmal nicht erleben, denn insgesamt sind nur 25.000 Fans zugelassen in einer Arena, die eine Kapazität von 81.000 hat, also alles noch recht übersichtlich. Und die legendäre Südtribüne wird auch kein Hexenkessel sein, denn aus den Stehplätzen wurden wegen Corona Sitzplätze. Ja und schon am ersten Spieltag lässt der BVB nur Geimpfte und Genesene ins Stadion. Eine Ausnahme bilden Kinder und Jugendliche, die eben noch nicht geimpft werden können oder nicht geimpft sind. Und da dürfen tausend rein, allerdings nur dann, wenn sie einen Negativtest vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Also das Ganze ist nicht unkompliziert.
1: Aber ansonsten, bis auf diese Ausnahme gilt, die 2G-Regel, also nur geimpft und genesen darf man ins Stadion. Das gibt es nicht nur in Dortmund. Wo ist es denn noch besonders streng?
5: Zum Beispiel in Köln. Der Verein hat das mit seiner Verantwortung begründet, damit es eben in Zukunft bald wieder mehr Fans in den Stadien und vor allen Dingen auch im Kölner Stadion wird. Am Wochenende gegen die Hertha aus Berlin, da gibt es erstmal 16.500, aber eben wieder nur Geimpfte oder genesen. und auch wie in Dortmund dürfen natürlich 1000 Kinder und Jugendliche rein. So ist das eben in Köln und Dortmund und jeder Verein in der Bundesliga kann natürlich selbst entscheiden, ob er strengere Maßnahmen ergreifen will. Will, als die, die erlaubt sind.
1: Wie geht denn die Eintracht damit um? Schon am nächsten Wochenende haben die Hessen ja ihr erstes Heimspiel gegen Augsburg.
5: Ja, insgesamt 25.000 Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen dann ins Stadion. Die Genehmigung des Frankfurter Gesundheitsamtes liegt bereits vor. 20.000 Fans sind unter 2G-Bedingungen zugelassen, also geimpft oder genesen. Und bei den 5.000 weiteren reicht auch ein negativer Corona-Test. Mehr als 25.000 Zuschauer sind bei Großveranstaltungen in Deutschland Derzeit ohnehin nicht zugelassen, also die Frankfurter erreichen die Obergrenze. Scheitern kann das geplante Fußballfest nur noch an einem dramatischen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz.
1: Ja, Diese Corona-Maßnahmen sind ja immer in Bewegung und abhängig von den aktuellen Zahlen. Und damit sind nicht nur die Inzidenzen der Spielorte gemeint. Was spielt denn da noch eine Rolle?
5: Wie kompliziert das Ganze ist, zeigt das Beispiel der Dortmunder. Beim BVB ist nicht der Inzidenzwert der Stadt Dortmund maßgeblich. Es wird stattdessen der Durchschnitt errechnet aus den Städten und Kreisen mit den meisten Dauerkartenbesitzern. So zählen etwa auch der Kreis Soest oder die Stadt Hagen dazu. Daran sieht man mal, wie schwierig das für alle Beteiligten ist, hier eine vernünftige Strategie in der Corona-Pandemie zu fahren.
0: HR Info, das Thema.